0: 大家好，欢迎大家来到高能量播客，我是方瑞资本的李峰。那这一期呢，是由我们同事跟我们一个很有意思的项目的 CEO 来一起聊聊天我们的这个项目呢，它做的事情是跟运动和健身有关的，数字化、智能化、力量训练的智能健身器械。那为什么说很有意思呢？在过去一年多消费投资非常冷的今天，它最大的看起来的。突出亮点是持续融资了三轮钱，这也在消费的投资寒冬当中是比较少见的。那当然，我讲它的有意思呢，并不是说它作为寒冬当中不多的这些这个受到追捧的企业或者叫方向，而是说它做的事情最大的不同是，它借助了中国非常多个产业在最近这几年的技术进步和突出的发展，从而从那些。不同的产业当中得到了足够多的助力，创造或者叫创建出了一个适合中国也适合今天的全世界，尤其是全世界当中相对比较发达的这些国家当中的居民消费的新产品、新需求，定义了一个新品类。那它借助了哪些行业，涉及到哪些技术呢？听起来有点多，既跟机器人行业有关，也跟新能源汽车当中最重要的。所谓电机这个产品本身的技术进步和中国在电机相关技术上的性价比和技术领先性有关，当然也包括了中国的传感器啊、中国的消费电子供应链啊，以及包括中国的数字化水平啊等等这些事情都相关。是因为所有这些因素共同的发力，在中国造成的特殊的产业链和科技结合的竞争优势，才使得它能够重新做出来。这样一个新品类、新产品，并且能够在中国和国外，尤其是在发达国家，都获得了非常好的销售。当然，这两件事的结合，也使得它成为了过去一年多我们自己投过的消费行业当中比较受到追捧的一个被投企业。好，那下面就请我们的同事沈颖和这位 CEO 刘涛一起来聊聊关于他的这个创业项目和他是怎么走到这个项目当中来，以及集成了哪些技术。
1: 大家好，我是丰睿资本的投资人沈颖。本次呢，我们邀请到了一位九零后的创业者刘涛，他在智能健身领域创造了一块新的天地，把传统物理的力量转化成了数字的力量，打造了全新的这个 all in one 的数字力量健身的产品。那我们先请他来为大家介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是刘涛，速劲的创始人，也是公司的产品经理。我一直从事的是产品经理的工作。2014年，我本科毕业，加入了一家创业团队——无人机公司。到2017年，我加入了成都吉米做投影仪。在之后，我也加入了一家独角兽的运动科技品牌。我们公司创立2020年，我们是将传统的家庭力量训练设备做成了一款数字化力量训练设备。然后到现在发展了刚刚三年的时间。嗯，丰瑞资本在2021年投资数净，并且见证了我们一路的成长。今天非常有幸的。获得了邀请，并跟大家分享这一路数尽的创业历史以及对整个行业的一些看法
1: 。首先，我们就很好奇啊，最近这个 Keep 也是刚刚在港股上市了，是通过它的上市带来了一波新的健身赛道的这个热点。那么你是怎么看待 Keep 这个上市的事件
2: ？Keep 上市总的来说，我认为是对整个行业还是有积极有利的。促进作用啊，至少证明了资本市场对这件事情的长期的认可。但从最近我的观察来看 ，Keep 的上市并没有在用户侧对用户有一些更多的吸引，毕竟它产品结构并没有发生改变，也没有进行拉新促活。所以说这件事情总体来说还是加速了一级市场和二级市场。对这个赛道的关注，健身是一个全社会的长期的一个过程，很难通过一个公司的阶段性成果去加速它的成长。我相信在这件事情上面，会帮助更多的创业公司去向前发展，从而去让更多的用户从中受益。
1: Keep 它是健身赛道的头部公司，但是你也有提到，这个健身是一个全民的事业。早一波的这个健身的大的热点，可能还是集中在比如说 Keep 这样的线上平台，或者像超级猩猩这样的以有氧健身为主要方向的这种健身项目上。但是你的项目其实是比较适合高阶的健身人群去做的，所以你会怎么去看待你的项目所处在的这个健身大行业的一个 position？
2: 在整个行业看来，其实中国的健身赛道是大概就一四一五年才慢慢的蓬勃起来。我们能看到一四一五年的时候有 Keep 超级猩猩以及乐克的产生，以及在当时有非常多像伊兆韦德、威尔士等连锁品牌的快速崛起。整个行业发展的元年 ，Keep 代表的是一群以线上健身。普及大众的这样一个赛道，它其实是依托于移动互联网的发展。依照伟德他们做的是类似线下的大型的连锁的健身房，运动多样性是非常多的，包括我们户外的骑车最近兴起的，包括我们的攀岩以及其他的极限运动，所以它需要有更多的设备去承载它的运动。那我们其实是做力量训练的这样一个承载。但我们看到的是传统设备没有办法居家。没有办法让用户通过很小的空间进行一个全方位的、全身性的运动啊！我们去创造了这样一个全新的品类
1: 。我还记得第一次见到刘涛的时候是二零二一年的夏天。在上海跟你第一次见面，当时还记得你是拖着行李箱，然后打开行李箱里面并不是你的锦鲤，而是你的电机，<是>这就是你的这个产品最初的这个形态。我们当时因为看健身这个赛道也看了一段时间，当时的很多创业项目都是非常集中在你刚刚提到的几个领域啊，比如说有氧健身，比如说线上健身，比如说健身房健身这几个领域，但是力量健身这个领域几乎是没有人去 touch 到的，而。你。你的这个电机给我们带来了很好的一个想象力，我们会觉得你品类上有很大突破和创新的一个创始人，我们也很好奇你是怎么想到这个点，以及什么促使你选择了这样的一个方向
2: 。我在二零一四年一五年的时候办了自己第一张健身卡，但是由于工作的原因，没有经常的固定去健身房，于是我在家里面购置了一套家庭的健身设备，包括健身凳、小哑铃、弹力带等，但是由于缺乏。一些专业的指导，一些互动的激励，自己并没有坚持下去。我因为一次运动受伤，在家里面平躺了一个月，这个种子就一直埋在自己的心中，觉得以后是有机会去做一些更好的设备。然后，啊、嗯，因为自己一直从事着产品经理的相关工作，一直留意着相关的赛道，我会发现在机器人领域，有些机械臂会有电机使能的这样一个情形，我就在跟合伙人想，我们是否有机会把。这种电机应用在健身设备里面，让它数字化。我们相信运动数字化这件事情是一定有机会替代传统健身设备的。全世界其实有四亿人在进行无氧运动，但所有的设备都是传统的。这件事情也持续了接近百年的时间，甚至我们可以追溯到古代是霸王居鼎。我们把力量数字化之后，能够去解决很多现在发现的问题，比如说缺乏指导，没有数据记录。比如说，我们没有办法降低私教的价格，没办法互动的进行一个力量训练。我们看到了，其实各行各业都在被数字化。力量训练、健身这个赛道有这么广大的用户基础，但是设备依然传统。我们认为这里面一个巨大的需求
1: 。你是用了一个完全创新的模式去创造了一个新的产品形态，你是怎么去做这个产品的这个构思的？
2: 作为产品经理，我们往往在前期用户洞察、需求洞察的时候会花比较多的功夫。我觉得用户所认可的产品，一定是解决了它实际客观存在的痛点问题。定义产品第一个点，就是需要去了解用户产生了什么样的需求。自己用我们设备，大概每一周我必须得用一段时间，不然得扣钱。我们公司这样要求的。这
1: 个要求是只针对你吗？
2: 没有，我们有有三十个人，就是在产品体验组里面，那三十个人都是这样子的。我觉得就是先有锤子还是先有钉子的事情了。我还是更倾向于去先找这个钉子，先找到矛盾点，再去想一个解决矛盾点的一个工具。在看健身这个场景下，我会发现有一个问题：我们传统的健身都是在健身房进行的，但我们每天都必须要回到家里面所以说，我们认为健身如果确定性发生，它应该可以在家里面进行健身。我在发现用户锻炼的过程中，其实在家里面最常用的设备就是哑铃和杠铃。它是一个很显然是一个垂直向下的重力，去让他们有一个抗阻的训练。那这个事情对于我设计产品的来说，就是我们怎么去设计一个由下到上的一个牵引力，形成内重力的健身设备。最开始我想做取代哑铃和杠铃的事情，只做了一个平板，把两个电机嵌入平板里面。那后来我们认为这样的交互不够好，因为它没有显示器啊，用户看不到这些数据。所以说我们就在前面放了一个屏幕。放屏幕的时候，我们发现既然有屏幕了，为什么我们不把立起来这个产品形态给用上？所以说我们把整个屏幕的支架就作为一个龙门架的形式而存在的。那这个时候我们怎么将？既垂直又水平的这样一个力量结合，所以我们就设计了两套的健身接口。这个时候，它是一 L 型的存在，就是我们能看到立起来的 L 型立起来那部分是能够承担龙门架的功能 ，L 型水平的那部分承担一个像垂直向下的这样一个功能，这样就符合了我们既想替代哑铃、杠铃，又想替代龙门架的这样一个功能。最终我们发现，龙门架也做好了，底板也做好了。但其实比较占空间，这个时候我们又把整个底板做成一个可折叠的状态，我们也能够通过 AI 去取代一部分师教简单的工作，比如说规划课程，比如说避免受伤，助力模式下的避免受伤。随着我们不断去深入洞察这个需求，然后不断去改良它的工业设计以及结构的可制造性，最终就成了我们今天所看到的样子
1: 。那么用户对塑性怎么样？觉得比较满意？
2: 客户反应最好的一第一个就是开箱即用，不需要去安装，也不需要破坏家居墙体。第二个是这个数字力量训练带来的便捷，比如说是一键提到四十公斤、六十公斤，对用户来说这个特别方便，不用拆卸哑铃，也不用发生噪音，这件事情客户很满意。第三个是传统力量没办法替代的，就是变阻的这部分，就是铁链模式、离心模式会帮助用户在训练过程中去达到一个更好的肌肉刺激。比如说越拉越重，这叫铁链模式；然后拉动的时候小力气，回去的时候大力气，这是离心模式。用户非常喜欢这样的模式的创新，因为传统设备是没有办法做到在运动过程中变阻的形式
1: 。那么，在消费电子领域有这么多的赛道，你觉得健身领域吸引你的点是它的增量空间大，还是个人的一些爱好
2: ？第一个点是我自己兴趣使然，我七点多钟就去了健身房。然后周末会爬山，周中会游一次泳。第二个点，我就觉得健身领域它是一个特别长的赛道。随着经济发展和物质生活的提升，健身是不断的会提高自己的渗透率的。第二个点是，我认为它赛道也挺宽的。我们当下做的是一款力量训练设备 ，to C 的。我们在四月份也发布了 to B 的产品。所以说它产品线相对来说也是可拓展的，对我们产品矩阵的布局来说是一个有更有趣的一个挑战吧。第三个方面，健身这件事情，我觉得是容易树立起壁垒的，就是它第一代、第二代、第三代，它的技术是有累加，并且有一个更高的技术壁垒的存在的。我喜欢的一个赛道，也是我之前从事的一个行业，就是无人机。我观察了大疆的成长。大疆从最开始的极客的飞行爱好者，从08年到12年，它提供飞行控制器，仅仅而已，提供飞行控制器。然后它又扩展到云台，然后扩展到图传。图传从最开始的采买高通的三颗芯片，变成自己定制开发的一颗芯片。它每一代都在不断提升。它图传从400米的7 2 0 P。到两公里、五公里，现在二十公里的幺零八零 P， 它其实每一代都有自己所能沉淀下来的技术，以及每一代都会树立起来的技术壁垒。其实整个行业最开始都是在做无人机、航模爱好者这部分生意，但我觉得大疆身上有个特别好的品质，就是在不断的生长，从一个航模再加外部的 GoPro 或者说其他摄像机，然后它逐步的去把这个摄像机的稳定云台给做好。在逐步的把这个相机系统做到自己的内部，在不断的向前拓展，这一点非常的激发我，激励我去在创业的过程中不断前进。很显然，大疆在做到精灵三系列的时候已经是全世界无敌了。它然后还开拓了 Mavic 系列，之后还做了手机云台系列，然后专业的云台系列，以及 RoboMaster 这一类的机器人产品。我认为它是一个特别强生命力的公司，这一点是我作为一个硬件的创业者。特别喜欢和欣赏的一种态度，它的品类本身所具备的优势也让我特别的觉得羡慕。第二个点，它不会被一些核心的供应链卡脖子，无论是从它的图传芯片，从它的云台的 CMOS， 各种电机等等，它都有相对较多的供应链资源可供选择。第二个点。大疆它的技术积累是一个特别长期的过程，它的技术深度相对大多数的消费电子来说都更深，这其实有利于它的研发沉淀和有利于公司形成壁垒的。我们今天看到，其实大量的企业，他们的品类是不具备这样的一个技术壁垒的。比如说，就拿戴森来说。现在其实戴森出了高速吹风机，大家都觉得非常的体验很好，卖到了三千，然后溢价也非常的高。但随着整个产业链的丰富，你会发现做一台戴森百分之八十的功能，可能只需要它百分之五到十的成本，售价的成本。所以说戴森的市场份额其实被一些入门的产品蚕食了不少，很多小企业就很难通过供应链的优势去蚕食大疆的市场份额，这会让人非常的羡慕。作为一个硬件创业者，就非常期待有这样一自己的品类，然后不断通过一年、五年甚至更长时间积累着别人基本上没有办办法所短期所突破的技术优势。回过头来看健身这件事情，我们电机驱动控制，它有点类似于。大疆的无人机的飞控和云台的控制系统，它能够不断的提高它的流畅度、顺滑度，不断的小型化，不断的把重量给加大。这件事情有一个积累的优势，你很难从一开始就直接做到一个特别好性能的电机驱动系统。更重要的是，我们的内容和数据的平台，因为有了更多的用户，的时候，我们有更多的内容平台，这对于我们来说，它是一个长期积累的优势。它有一点像互联网的飞轮效应，有更多的用户就会有更多的教练，有更多教练就会产生更多优质的内容，进而吸引更多优秀的用户，同时也会加强我们供应链端的产能、成本的降低等等。所以回过头来说，我选择健身这条赛道有以下几个原因吧：第一个是它足够长啊，能支撑我们企业走很长的时间；第二个它足够宽。能支持我们，无论从家用还是商用还是其他的产品线上，能帮助我们完善矩阵。第三个是因为它的技术壁垒可以不断的被累加叠加，进而再加强我们在这个行业的累积优势，形成更高的护城河
1: 。你刚才有提到哈，就是健身行业确实它是一个很长期的，也是一个很宽的一个赛道。但是我们现在能够看到，就是在疫情。期间或者是疫情放开之后，啊，其实有很多这个健身行业的这个公司的起起伏伏吧，包括有一些线下的这个健身房，它可能在疫情期间或者是在疫情之后，都出现了一些经营上的困难，或者也退出了这个市场。就是你会怎么去看待这样的一个现状，以及你觉得未来它的这个发展会是一个什么样的状态
2: ？在二零一四年、一五年的时候，由于超级猩猩、乐刻和 Keep 的相继诞生，然后让整个互联网流量教育了一大波用户进行健身。其实从那个时间段开始，才有了大量的用户走进健身房。当健身房尝到这一部分甜头之后，在1516年的时候，开始了疯狂的扩店。在一五一六年，其实中国的健身市场还是非常初期的，包括用户对健身的粘性、用户的认知、包括对私教的需求等等都是不稳定的。但是这个行业整个经历了一次井喷式的增长。很不巧的就是二零二零年疫情产生了，导致整个行业非常的不景气，没有办法有新的客户，也没有办法有新的私教的收费。所以说，整个行业在三年疫情期间经历了现金流的困难，导致在我们今年看到大量的健身房，无论是今年还是去年，都有较大的倒闭。即使它经历了三年疫情的关店潮，但我们能看到从需求侧、用户侧，它是增加了整个的一个运动的粘性、健身的粘性。所以，我相信需求侧的增强一定会增加供给侧。对于健身这个事情，我看到的可能更多的是需要去更加精细化的去雕琢自己的商业模式，去管理自己的团队，去日常经营好自己的门店
1: 。总结起来就是，首先这个行业还是一个发展中的行业，那么更多的还是需要根据市场的所处的状态去提供相适应的供给，并且提供好的优质的供给才是更加重要的。其实咱们速进的产品，它是一个非常的综合，也是一个非常科技和消费交叉的一个创新的产品。那么你觉得在做这个交叉的这个创新的过程当中，你觉得它的难点会在哪里呢
2: ？我是创业之后才意识到，我们是什么交叉的一个创业啊？我们有机器人的方向，就做电机电器的控制。第二个方向，我们有软件的方向，就是我们需要做一个啊、呃、手机 app， 再加上我们设备端也会有个屏幕，我们需要去呈现所有的运动的信息，以及甚至我们社交功能。第三方向，我们是一个内容制作的方向。其内容制作不仅是拍摄本身，我们还有专业的教练，还有一些复杂的运动学科的相关知识，甚至我们之前前期接触过的一些康复的特别。专业的，甚至有些电动人说过的一些早期预防的一些知识，我们很好的能把前两部分做好。我有做机器人团队的合伙人，他能够帮助我们去前期把电机控制这一块做到，我们有信心说在全球都是非常好的体验。同时，我有两个之前在 BAT 出来的互联网的合伙人，他们能够把这里面的传统的设备进行数字化、软件化，让用户在设备端和软件端。感受到就是不一样的硬件健身设备。对于我们现在来说，最难的可能是如何把内容做到多样化且专业化，且它能千人千面的呈现给用户。它是一
1: 个很长期的过程。虽然你是目前做的是一个智能硬件的创业，但是软件和内容对于你公司的长期发展来说，它是会形成一个更好的一个生态圈，打造你更长期的壁垒。这个可能也从，比如说 p a l a t o n 这个项目的观察上也是一样的。疫情之前，它可能相对来说没有被那么多人关注，但是疫情之后，它有一个爆发的趋势。同时，在后疫情时代，即使它的硬件销售不如在疫情 lockdown 期间那么的火爆，但是它的 subscription 就是内容的这个收入，其实相对来说还是非常的稳定的。促进的这个产品呢，就是。主要是聚焦在力量健身的领域嘛，但是我们现在去看这个力量健身主要的这个健身场景，更多可能对于初阶的这个人群来说，他还是需要私教去辅助他进入这个力量健身的，因为很多时候你很难一下子就掌握那么复杂的器械它是怎么去啊、呃、操作的，并且很多时候他还有受伤的风险，所以还是需要有私教去辅助的。那么对于你们的这个产品来说，私教会不会是你们的潜在的一个需要被迭代的这样的一个对象？或者说，他们会不会成为你们潜在的一个竞争的这个对手
2: ？短期来看，数金的竞争对手还是同行，像 Toro 这样的优秀的公司，虽然他是我们前辈，但实际上也客观也是我们的竞争对手。长期的竞争的时候，我觉得反而就是以鼓励人、鼓励人放松、贪婪、不要运动这种文化或产品，长期的就是占用了我们用户需要去健身的时间，变成吃汉堡了。或者说，变成在家里躺着玩游戏，然后需要去以健身为美的审美，变成了以躺平为美的这种审美
1: 。其实不是一个具体的某个行业或者某个产品是你竞争<对>而是一种生活方式。对，是是是。倡导的是一种积极的、健康的，通过健身去带来更多的这个好处的生活方式，不是之前可能大家更多的什么懒人经济啊这种方向。当我们现在去走到线下的这些传统的健身场景当中，我们还是会看到这些很多举铁的设备非常的大型，非常的传统，也存在了很多年。那么你会觉得说，原先的这些力量健身设备的厂商和这个出品方，他们是为什么没有去做和你相似的产品
2: ？我创业之初也担心过这样的竞争，最近一两年也有过走访拜访，我会发现传统健身房啊、呃，第一个。他们自己偏向于传统的加工制造业，他们没有做算法的研究的，然后硬件的设计的以及软件的研发团队。看似他们是一个健身设备，其实他们还是一个传统的。我们实际上用了包括机器人相关行业的技术、互联网相关行业的技术以及内容行业相关的技术，它是一个特别多合一的一个行业和赛道。所以我不认为传统的健身设备厂商是比较容易的做出像我们类似的产品。我们为什么会在二零二零年产生？保时捷在一百年前就发明了电动车，但最终是特斯拉来做这件事情。就是我觉得最重要的一个点，技术不是说某一年就能把这个门给打开，而是说有一个坚定的团队去做这件事情。这件事情在五年前它是否能够发生，其实它也能发生。它在三年后能不能发生？如果没有人做，它也能发生。可能这个区间来做，因为 B L D C 的直流无刷电机的技术，在随着机械臂的各种控制的成熟，它其实在这一个区间内都是可以被发生的。所以说，我们只认为就是数进是坚定的想做这件事情，在大量的没有企业愿意尝试的时候，我们愿意尝试，我们愿意试错
1: 。所以听起来其实是更多的是一个事在人为的一个角度。很多事情、很多行业的革新和变化，其实是靠这个优秀的创业者和这个优秀的创业团队去推动行业的这个迭代
2: 。我非常认同这个观点，就是像马斯克是零六年特斯拉开始创业的，如果没有他，我觉得电动行业其实会发生，可能也会晚十年。大疆是零七年开始创业的。如果没有大疆，其实也会有其他创业者可能晚一些年发生，但是总有一些优秀的团队和一些坚定的创始人，相信这件事情一定会到来。他们往往会提前几年去啃这一块最难啃的骨头
1: 。那么，其实我们也有看到很多行业它的发展也是受益于啊和它相关联的上游的产业或者是生态圈里的某一些迭代。那么从你的这个创业的 breakthrough 来看，你会不会把你的这个创业的这个能够去打造这样的产品和电机的一些更新迭代，去把它 associate 到一起？你会觉得这个电机或者是上游的一些供应链和供给端的一些更新迭代，对你的创业起到了一些推动力吗
2: ？我非常同意这个观点啊，整个行业的成熟会决定着这个创业的难度。电机这件事情最大的推动者还是机器人行业，机器人行业帮助我们去设计和生产了高性能的电机，并且它在这个应用过程中，让整个供应链都比较的完善。其次是机器人行业，它帮助我们实现了一些复杂的控制，然后我们进一步升级优化，让整个电机能够适应我们当下的一个应用场景。比如说，我们电机需要正转和反转，因为需要用户拉它和它拉动用户的这样一个复杂场景是在机器人行业里面没有的。那我们就借助于机器人行业的底子，电机和驱动的设计，然后去研发自己的算法和研发自己适合这个应用场景下的电机。
1: 我们可以再聊一下这个业务方面啊。现在虽然这个很多的 DTC 的 brand 它其实都是在呃、啊、处在一个比较艰难的状态，但是我们有看到你的海外 DTC 其实增长还是比较的喜人。那么同时在各个国家其实都有落地开花，有美国，有澳大利亚，甚至智利。跟我们也分享一下你们在做这么多不同国家当中，你对这些国家地区这个健身人群的这个差异化的观察。
2: 我们中商有一个发现，就是经济人均 GDP 越高的地方，越发达地方，健身的用户的粘性认知越高。对于美国市场，是大家公认的是健身行业最好的一个地方。美国有一亿多的健身用户，甚至可能如果泛运动的话，可能会更多。我们增长很快的一个原因，是因为确实我们今年才开始正式做美国，所以说越环比增长还是理想的。其实智利的人均 GDP 也不错，是一个南美洲比较发达的国家，他们的矿产资源非常丰富。所以说我们在看智利的整个用户的健身活跃度，甚至比美国还高两天，智利达到了十二天，美国才十天，国内现在是八点五天，也是差距没有那么大。亚洲国家也不错，在香港地区和在新加坡这部分人群其实也有不错的健身习惯，相对来说比较经济相对落后的地区，像东南亚的一些国家。或非洲的大量国家，我们现在认为是对健身的习惯和粘性都还不高。我也想问问，作为投资人，你怎么看未来三到五年的健身市场？
1: 确实，一个国家的经济的发达程度，会决定了它对于健康的生活方式的追求达到一个什么样的高度。如果中国还能够保持相对一个比较好的经济增速的话，当大家的整个经济水平达到了新的高度，慢慢的，它的这个健身的要求也会提高。曾经是去这个跑步或者是做一些有氧运动的出街的运动人群，随着他的基数增大和他的要求提高，慢慢的会迭代到去使用，比如说像苏净这样的。无氧健身和力量健身产品，在经济好的状态下，中国依然还是一个非常具有潜力的一个健身的大的市场可以去开发，特别是在这个力量健身的领域。其他的国家，我们当然也像你所说的，美国它确实是全球来看最好的一个健身的市场，它整个国家的这个全民健身的这个习惯也好、意识也好，还有整个健身产业都是非常的成熟。而你们刚好是去迭代了。它的一个巨大的存量市场，就是它已经有非常多的人，已经有很好的 habit， 每天或者是每隔几天去做这个力量健身，但是现在的状态可能都还是在线下的健身房去举铁，或者是在自己家里面买一些简易的这个举铁设备。p a l a t i n 它在疫情之前可能还是没有那么受到关注的，但是疫情爆发之后，其实 p a l a t i n 是一个大家都能看到吧，估值涨了 N 倍，销量也是爆发式的增长，因为当时整个美国都处在一个居家的状态，所以它也是直接的受益的这个项目。但是当我们看到疫情回到了这个后疫情时代之后，它的股价又迅速的跌回到了疫情前的水平。那么，同时它近期很多的这个召回事件啊，还有它的整个硬件销量也是在一个下滑的阶段嘛。它的这个状态相对是比较 bearish 一点的。那么，我也很好奇，作为一个同样是在做美国居家健身这个大场景的项目，速进是怎么看待这个疫情前后的这些需求的变化？你们觉得从 Peloton 的起起伏伏上面，你们会学习到什么样的经验？第一个点。
2: 我我认为 Pilot 增长，然后在下滑的这个过程，是因为疫情确实，它会有一个触动作用，然后在疫情之后，有一部分预计购买的用户被提前给消耗掉了，所以说它。在后面会有一个下滑的过程，因为对于我们的衣食住行之外的这些行业，我们在每个市场都有一个大概的天花板和一个增长空间。如果它被过早或过快的因为某一件事情消耗掉，它其实我觉得很客观的会存在一个下滑，或者说增速不及预期。这是第一个点。第二个点，我认为 Peloton 它在一三年做 Kickstarter 的众筹之后，它单车一直是它的主销产品。它并没有去有一个有效的第二增长曲线，甚至没有一个第二个爆品去支撑他们公司去去发展这件事情，其实不是那么正常。对一个公司来说，一款产品能支撑十年的发展不太可能。所以说，就像苹果、特斯拉、大疆这样优秀的企业，甚至行业的绝对龙头，它还需要不断的去。丰富自己的产品矩阵，去满足更多的用户不同层次需求的用户去消费。第三个点，我认为 Piloton 它的运营效率并不高，就是在有上千人的团队情况下，他们的硬件的迭代速度其实是非常慢的。同样，你看到 Piloton 的线下门店。非常的多，但实际上他们就一款，或者说还有一个 Studio 的这样的产品在线下发布。其实对于一个有线下门店的企业来说，他很在乎的是坪效。一款非衣食住行刚需类的产品出现在核心的地段，且只销售一款的时候，就注定着他们的门店效率不会太高。同样的，他们自己的其他投放策略等等流量进入了自己的。官方商城那肯定，当你的 s q 不够丰富的时候，你流量成本其实也是没法摊薄的。第四个点 p i l o t o n 它自身的硬件的供应链，其实我觉得管理是不够完善的。从它财报来看，它连续三个季度硬件是在 1,500 到 2,500 美金的情况下，还负7个点的毛利。我们拆解了 p i l o t o n 的硬件，然后认为这是一个非常不可思议的地方。就是卖到了平均均价都到一万五千人民币的情况下，硬件的毛利依然为负。Piloton 其实是有巨大的机会去让硬件打正毛利，至少我认为中国的团队有信心做到，甚至超过四十个点的毛利。这件事情对 Piloton 来说，我不知道为什么显得特别的困难，这是第四个点。第五个点，就我在说了 Piloton 很多不好的地方的情况下，我发现这个商业模式居然被 Piloton 很好的跑起来了。我们可以看到前面三个季度派乐等的财报，他们基本上都在七个亿美金左右的营收，且内容营收占了四个亿美金，硬件大概三个亿美金。其实它的内容营收已经超过了硬件的销售额，所以这个模式证明它是非常正确的。我们要进入美国市场，我们首先就要发现对手的长处，我们去学习并且为己所用，然后去找到对手不足的地方，去学习它怎么去改良，是不是我们在基于中国的供应链出海这种情况下有机会去解决？包括基于中国团队研发团队的效率、应用创新这个效率的情况下，是不是有机会去做的更好？第一个点，其实因为我在消费类硬件做了挺多年，我会有一个叫“海鲜”意识，就是我们永远要不断的更新产品，去刺激用户购买新的产品。其实像大疆在没有竞争对手的时候，基本上也一年一更一个产品。我们自己在意识层面上就会去加快产品的研发，因为我们背是在珠三角。发现我们的成本相对 Piloton 包括 Tolo 有极大的成本优势，因为我们离工厂也很近，一百公里就覆盖了所有我们的产业链，所以说我们在供应链的控制方面也能比 Piloton 做得好很多
1: 。从我个人的角度的观察，其实。因为中国会做单车，能做单车的企业并不少，但是为什么 Peloton 能成功？其实我会觉得和他的对美国用户的洞察以及他在美国本土的营销能力，这个是分不开的，这个是他的一个很长的一个长板。
2: 我非常同意这个观点啊，但是在营销能力之前 ，Peloton 是第一个把屏幕加上单车的产品型公司。因为 p e l o t 的创始人其实本身也不是一个营销天才，他是个工程师。最终回过来来看，虽然他做了一个很小的创新，但是他还是从产品层面上去革新了这样一个用户体验。我觉得 p e l o t 的成功还是来自于他们做出了第一台带内容交互的动感单车，这是他们成功的基石。这是零到一，甚至零到十，但是我觉得从十10到一百，是 p e l o t 确实很会营销。
1: 很多人看 Pilot 已经做的那么大了，对吧？对那还还有谁能去做呢？但是你真正了解它的人就会知道它里面还是有很多的不足的地方
2: 。对对对 ，Pilot 现在都负资产了，但我觉得 Pilot 的模式是真好。其实早期的其他的问题我们都能解决 ，Pilot 的模式是我们看到美国超好的模式。它内容有多大难度？其实我觉得不太会。Pilot 底层难度还是来自于它基于美国这个国家去做创新型消费硬件，没有底层创新的。创新消费意见，它的核心的供应链的劣势，和它核心的整个团队的运营能力、运营效率。不如中国，美国的土壤孕育的往往就是在最前沿的、最深的这这类科技。
1: 我也非常同意，在消费电子领域，我们会观察到的是，比如说苹果确实非常的强，包括现在新能源车，它也慢慢变成了一个消费电子行业了。特斯拉确实非常的强，但是当你去看看它的这个 average 的消费电子的公司的时候，嗯，其实它的那个水平是要低于中国的这个平均水平的。这和它的供应链的劣势和它整个的这个行业的迭代的速度。<对>其实都有很大的关
2: 系。对，它往往是做第一个的，但是它往往是做不到最好。比如说 GoPro 在大疆发布 Action 和 Mista 360的追赶之上，我觉得 GoPro 实际上也慢慢的滑落了。包括他们最早做的扫地机器人，现在被中国的企业全面超越了。其实，在这种应用型创新过程中，我们很难看到一个美国企业长久的领先于中国公司。我似乎想了一下，没有。
1: 嗯、只有苹果，但是在打压华为的基础上造成了它的这个
2: 是，而且苹果相对它产业链还更大更长
1: ，所以也很期待促进超越你的美国的这个行业的前辈们
2: ，就是在全世界范围来看，就是中国的应用型的消费类产品的创新，它起得晚，但它。跑得比别人快，是这个也
1: 是我们这次刚发的这篇对于美国消费市场的观察，就是整个消费电子行业来看，虽然美国有非常 top 的像苹果、Tesla 这样的公司，但是中国整体是一个还是遥遥领先的，<是>在特别是在各个细分领域上，而且中国的产业链优势是任何其他国家没有办法。是
2: 是是是是，就像
1: 特别是在深圳这里的这个消费电子的整个供应链<是>效率可能是数百倍于其他的。我
2: 前段时间跟一个创业者聊。聊天，他是在洛杉矶打了一个样品，打了六个月，<笑>嗯
1: 、差不多
2: 。<笑>我们这边真的是六天可能就搞定了
1: 。那么就回到你个人的角度，自己创业和之前在创业公司担任某一个产品经理的角色还是非常不一样的。你刚刚提到的是好的一面，你觉得这个 switch 的过程当中，你觉得最挑战的一面是什么呢？其实，在
2: 之前。公司上班的时候，你永远有一个特别清晰的目标，特别具象的目标，且这个目标是百分之八十通过你一个人能达成目标的，就是你只用做自己的事情，你就今年一定能获得一个不错的绩效，去实现一个公司对你的期望。创业这件事情，就是你有更远大的愿景，然后更宏大的目标，这个时候你一个人是做不了的。最核心的就是你需要发动一群人去把目标拆分了，去鼓励他们完成这样一个目标。所以说。最大的一个挑战就是，你把一个人的绩效目标变成一群人的绩效目标，并且让每一个人都能够准确无误的实现目标
1: 。那么你是通过什么样的方法去调动大家和激励大家的呢
2: ？我觉得第一个点是你这件事情底层逻辑是对的，共识性的大家会认为它是可以被发生的，大家才会愿意。去相信你这件事情，这是个大前提，因为对于一个创业公司来说，前期的资源是有限的，大家能看见的未来是有限的。那么其实找一个特别简单的事情，一个简单的目标，但确实大家都认的一个目标去实现它。第二个就是你要确保这个阶段性目标能够实现。然后我们认为就团队的士气特别重要，特别对于创业公司，你没有足够的金钱，也没有。品牌的背书让他们觉得很骄傲，或者让他们乐在其中。那你只有去在精神层面上不断的鼓励大家，包括他通过自己努力实现了阶段性的公司的目标、团队的目标，他实现了自我的成长，逐步的更加坚定的去相信这个目标可以去实现。然后有越来越多的人会发现，他们会更加的。认可公司，并且帮助公司去梳理愿景，就是大家的参与感也变强了。其实人类和普通动物最大的一个差别就是人类会想象，从原始部落就会告诉你啊，我们山的那一边有很多果树，所以说我要一群人一起去采那果树。我们要一起去打猎。其实人类都在想象一个很好的结果。其实组织也是这样的，包括我们后面成立的国家，我们永远一个宏伟的蓝图，说我们是一个什么样的国家，我们为人民谋取幸福，我们相信我们能够通过数十亿人的努力去实现一个民主的复兴，去实现一个自己的富足。其实公司也这样的。我认为在管理公司的这个过程中，其实也是要帮助大家创造共同的愿景。这个过程中，其实很多人误以为说老板也在画大饼。其实每一个组织都有愿景，然后如果老板能把这件事情带领大家一起去获得成功，我认为这个就是愿景。很多是因为大家为什么把大饼用烂了这个词，是因为很多就纯粹画一画，它不兑现。所以说我们也在积极兑现这件事情，包括我们设立的一些专项奖金，包括我们给员工第一年就设立的期权激励制度，以及已经去签署的相关的合同，就大家会有很强的认同感和归属感。
1: 那么背后，我相信你个人也付出了非常多的努力和付出了非常多的这个呃代价啊。其实从你的白头发就能看出来，因为最早跟你刚认识的时候是一头的乌发，对，现在就是有看到了几根白头发出来了。其实很好奇啊，你在这个创业的过程当中，这些艰难的时刻
2: 啊，其实最艰难的这个时间大概是在，就是咱们丰瑞投资我们的前后，我们经历了一些现金流上面的风险。最紧张的时候，我们账上不到五十万人民币，可能发完这个月工资，下个月团队就面临解散。其实当时有过很沮丧的时候，但是其实我又在思考，深入思考，其实我已经把这个团队、把这个产品、把这个市场跑到了一个。啊，比之前刚创业的时候更好的一个状态。我未尝不可以在接下来，即使我们有所有团队离开，我们几个合伙人都能留下来，继续不要工资、不领薪水的这样去做。我们相信也是一个进步。就等着行业再度被认可啊，整个团队再度被认可的时候，我们再度出山
1: 。虽然你在跟我们交流当中保持了一个非常平静的状态，但其实能够感觉到你背后是顶着很大的压力在的。嗯
2: 我前段时间在看那个功夫那个电影，再看一遍的时候，就是在成为世界高手之前就，就叫各种挨刀子。嗯，我问一个题外话，因为最近一两年大环境不好，创业的优秀项目也更少了。对于投资人来说，你们觉得最近一年最大挑战是什
1: 么？嗯，挑战上来说，我们会觉得，当然现在第一经济的增速呃也没有那么快，行业的红利也没有那么多，渠道的变化也没有那么大。甚至还有很多的这个地缘政治啊等等各方面的风险都存在。其实我认为做早期投资，其实和创业者的那个乐观的程度，其实都会比较的相似。其实我们都是偏向于呃更乐观的那群人。那么虽然大环境确实可能不如以前，或者是创业者也变少了，但是我们会觉得在这种环境下，他如果依然坚持在创业的人，其实已经是整个大环境帮我们筛选出了那波最硬核的创业者。谢谢刘涛今天的分享，也感谢各位听众。我们这一期的高能量就暂告一段落，也非常高兴能和刘涛就这个健身的产业以及全球化的发展做了比较深入的交流和探讨。那我们一起期待下一期的高能量吧。谢谢。